0: Hallo Helga.
1: Hallo Gunma. Schön,
0: ja, schön, dass äh, wir uns sprechen. Wer bist du und was machst du so?
1: Ich bin äh, zurzeit nee, schon seit längerem Rentnerin. Ich wohne in München, bin dieses Jahr 80 geworden und bin gebürtige Berlinerin. Was lässt sich über mich noch sagen? Ich habe vier erwachsene Kinder. Und fünf Enkelkinder, die kleinste ist gerade zwei, ein Viertel, mit sehr viel Spaß, die aber alle, bis auf eine Familie, bis auf eine Tochter, äh, im Bundesgebiet verstreut wohnen. In Berlin, in Hamburg, in Bonn und einige in München. Ich lebe hier in München seit zwölf Jahren und äh, arbeite aber noch, weil es mir Spaß macht, und äh, weil die Renten, wenn man so alt ist wie ich, nicht so gerade ganz üppig sind. Äh, ich bin seit 21 Jahren, da habe ich die Prüfung gemacht, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ähm, bin gelernte, ausgebildete Astrologin und, das, und Lektorin. Äh, das sind so meine drei Felder, auf denen ich im Moment tätig bin. Ja.
0: Mhm. Das heißt, wenn du sagst, du arbeitest noch, du arbeitest in einem oder in allen von diesen drei Bereichen, Heilpraktikerin, Psychotherapie, Lektorin? oder in... Ja, genau. Okay. Wow. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber ähm, also nicht so, wie ich früher gearbeitet habe mhm. von der Zeit Ja, Ich bin natürlich in der Zeit jetzt ähm, etwas runtergegangen, also dass ich maximal einen halben Tag arbeite, weil mehr... Tut mir nicht gut und den anderen dann auch nicht.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also, du bist schon Rentnerin, hast du gesagt. Das ja. heißt, du gehörst ja dann auch zur Risikogruppe, die wir jetzt alle hier so fürsorglich schützen, die von der Politik geschützt werden soll. Fühlst du dich geschützt? Nein.
1: <lacht> Nein, ich fühle mich nicht und schon gar nicht von der Politik. Also, wenn ich mich geschützt fühle, dann fühle ich mich von meiner eigenen. Intuition geschützt, weil die mich vor manchen Blödsinn bewahrt. Das hat allerdings auch ein halbes Leben gebraucht, bis ich das so mitbekommen habe. Ich fühle mich von der Politik eher verfolgt als geschützt. Ähm, obwohl also eins muss ich dazu sagen, ich lebe in meiner eigenen Wohnung hier, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem wunderschönen Balkon in München. Ich habe also noch meine Freiheiten, soweit sie möglich sind. Äh, Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Äh, von der Politik fühle ich mich deswegen nicht geschützt, weil sie meiner Meinung nach gar nicht vorhat, die Alten zu schützen. Und schützenswert sind, finde ich, die die in den Heimen sind und die anderen, die einfach ganz, ganz leise sind, von denen man nichts hört, äh, die man auch nicht mehr sieht, weil sie Angst haben, Angst haben, Angst haben. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt. Äh, ich weiß, dass ich da zu einer Minderheit gehöre, aber ich fühle mich da ganz wohl in dieser Minderheit. Es war mir sehr, sehr schnell klar, dass diese äh, Corona-Geschichte so nicht stimmen kann und seit Ende März vergangenen Jahres habe ich dann eben auch den Zugang zu Nachrichten gefunden und zu Menschen gefunden, die eben nicht ARD, ZDF und so weiter sind. Dadurch habe ich viel gelernt, habe unglaublich viel Erschütterndes gehört. Manchmal waren Tage dabei, da habe ich wirklich immer wieder geweint, weil ich es nicht verstehen konnte. Und wie ich dann irgendwann akzeptiert war, gut, ich kann es nicht verstehen, aber es ist so. Da ging es dann besser. Ja. Und von da ab habe ich mich dann sicher mehr informiert und viel informiert. Ich weiß, dass ähm, aus meiner Altersgruppe das nicht so viele machen. Das finde ich schade. Ähm, mir hat es sehr geholfen. Die Situation zu verstehen. Äh, Internet ist für mich kein Fremdwort, sondern damit, ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn ich es nicht hätte. Äh, ich bin aber keine typische Vertreterin dieser Altersgruppe. Es klingt auch nicht so. Bitte?
0: Es klingt auch nicht so, ähm, weil du eben. Gesagt hast, dass ähm, du dich nicht geschützt fühlst, wollte ich halt schon fragen, ob du da denkst, dass du für deine Generation auch sprechen würdest. Aber wenn du jetzt schon sagst, die meisten sind vielleicht eigentlich gar nicht so informiert und ähm, ja, beschäftigen sich mit dem Thema vielleicht gar nicht so. Oder hast du das Gefühl, dass dort zumindest so eine Art Unbehagen ist, auch in deiner Generation? Ein Augenrunzeln, ja. ein Stirnrunzeln.
1: <lacht> ja. ähm, ja. Auf, auf jeden Fall. Das äh, ist sogar manchmal größer, als ich es in der jungen Generation, äh, also das wären praktisch die, mein ältester Enkel ist 21, wird ja 22. Äh, so diese Generation, da finde ich das äh, viel weniger. Das Problem sehe ich bei meiner Generation sagen wir mal so 60 plus da bin ich 20 Jahre drüber, aber es gibt ja auch welche mit 90, 95. Meine Vermieterin ist zum Beispiel 95, mhm. äh, fast, wird im September 95, ist seit drei Jahren in einer Seniorenresidenz. Und von der erfahre ich eben, dass es da auch wenig Gespräche gibt. Sie hat lange suchen müssen, bis sie Menschen gefunden hat, die auf ihrer Linie liegen, nun ist sie sicher nicht so äh, von der Linie her wie ich, dass sie das ablehnt, zum großen Teil was gemacht wird. Aber sie ist sehr, sehr kritisch und hört sich auch gerne an, wenn ich was erzähle, sagt mir aber auch, nee, also da kann ich nicht mitgehen. Aber das und das ist hochinteressant. Ähm, ich weiß, dass sie sich mit drei Menschen in einem Alters, in einer Seniorenresidenz, die immerhin äh, an die 300 Leute hat, dass sie sich mit drei Menschen gut vernetzt hat, die auch zusammen essen, auch mal zusammen spazieren gehen. Aber grundsätzlich ist es wohl so, dass die allermeisten in ihren Zimmern sitzen. Ich sehe das hier in freier Wildbahn auch. Ich habe mehrere alte Leute, die etwa mein Alter haben, vielleicht ein bisschen jünger sind, aber so, das kommt jetzt auf fünf Jahre nicht drauf an. Ich sehe die nicht mehr. Die sind in ihren Wohnungen festgewachsen. Die haben. Äh, andere jüngere Leute, die für sie einkaufen, die gehen effektiv nicht mehr raus. Ich habe mit zwei davon gesprochen und die sagen, nein, das ist alles viel zu gefährlich und äh, das machen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen ja nicht, einer hat es wirklich so ausgedrückt, wir wollen ja nicht vorzeitig sterben.
0: Hm. Du gehst aber noch raus, höre ich dann.
1: Oh, oh ja. Wie, wie
0: machst du das? Wie, wie hältst du dein soziales Leben und auch dein, dein Leben, vielleicht in die Natur zu gehen, in, in die frische Luft zu gehen, wie, wie hältst du das auf? Äh, hältst du das aufrecht?
1: Also, äh, ich bin insofern eingeschränkt, als ich mit vier künstlichen äh, Gelenken an beiden Beinen, also Knie und Hüfte, nicht sehr beweglich bin. Ich habe große Probleme mit meinem Rücken. Ich kann also etwa eine halbe, dreiviertel Stunde laufen und da komme ich leider hier, ich bin in der Maxvorstadt in München, viele Häuser, ein sehr schönes Viertel, aber bis zum Park ist es zu weit. Das mache ich nicht mehr. Ich laufe halt in den Straßen hier, sehr, aber zu, dass ich jeden Tag wenn ich, auch wenn ich nicht einkaufen muss, dass ich mir das so einteile, dass ich eine Dreiviertelstunde etwa in Bewegung bin. Ich sitze viel zu viel, das weiß ich. Aber wenn ich mehr laufen würde, müsste ich mehr Tabletten schlucken. Und das will ich nicht. Also ich denke, ich habe da eine gute Balance gefunden, die immer wieder neu austariert wird. Es ist schwierig, für mich insofern, als ich kaum Kontakte zu Gleichaltrigen bekomme, wenn die in ihren Wohnungen sitzen. Mhm. Ich, ich sehe es an einer Nachbarin, die wirklich, wenn die bei mir schellt, sofort drei Schritte zurückgeht in den Flur. Wir unterhalten uns also über eine Distanz, die ist schätzungsweise zweieinhalb Meter und sie würde niemals zu mir in die Wohnung kommen und ich soll auch bitte nicht zu ihr in die Wohnung kommen. <lacht>
0: Okay, also sie ist selber auch in deinem Alter?
1: Die ist 70, die okay. ist zehn Jahre jünger.
2: Okay, also Aber
1: sie fährt problemlos in Urlaub äh, in ein Hotel und sie hat einen relativ großen Bekanntenkreis, mit dem sie dann zum Bowl spielen geht, aber alles mit Maske, egal ob drin oder draußen.
2: Ja,
0: sicher ist sicher. Also du empfindest es nicht als Rücksichtnahme, wenn Leute dir vom Leib bleiben, wenn sie extra großen Abstand halten?
1: Nein, im Gegenteil. Ich merke, dass auf den Bürgersteigen, ich habe mich insofern daran gewöhnt, dass ich die nicht mehr giftig angucke, <lacht> wie ich das eine Zeit lang mal gemacht habe. <lacht> äh, wenn ich kam, nun laufe ich an zwei LG-Stützen, dann sind die aber wirklich sowas an die Mauer, äh, an die Hauswand gegangen, dass die fast da drin versunken sind und haben gemacht, dass sie an mir vorbeikamen, zum Teil auch mit dem Gesicht zur Mauer. Ähm, ich habe eine von den Frauen mal gefragt, ähm, ist irgendwas mit mir oder warum machen sie das? Und da sagt sie nein, äh, ich möchte ja nicht, dass sie krank werden. Ich sage mal also, ich werde eher krank, wenn sie sich so verhalten. Da bin ich nämlich psychisch krank. Ja. Äh, und die, die glauben es mir nicht. Meine eigenen Kinder glauben es mir ja kaum. Wenn äh, ich war Weihnachten voriges Jahr. Äh, dort und da erzählten mir meine Tochter und mein Schwiegersohn, dass sie sich haben testen lassen. Und ich sage, und warum? Ja, weil du da bist. Wir wollen dich ja schließlich nicht anstecken. Ich sage, ich habe euch schon mal gesagt, ich will es nicht. Aber es ist so, ein, ich weiß nicht, als wenn das Hirn aussetzt, um mal zu hören, was ich sage. Es wird einfach nicht wahrgenommen. Hm.
0: Also insgesamt sind deine Kinder, du hast auch viele Enkelkinder, hast du gesagt, ähm, gar nicht auf deiner Linie. Die sind da einfach äh, schwimmen mit dem Mainstream mit. Wie ist da so die Kommunikation zwischen euch?
1: Äh, schwierig. <lacht> schwierig. Also über das Thema können wir uns in aller Regel nicht unterhalten. Ich habe dann gesagt, okay, dann ist das Thema, ich werde es nicht ansprechen, ich würde nicht sagen Mainstream, nein, die haben schon ihre, ähm, sie sind, ich will mal so sagen, sie achten schon sehr darauf, was von außen kommt. Aber generell sind sie mindestens bis zu der Zeit, wie wir uns noch darüber unterhalten haben, das ist jetzt aber so ein halbes Jahr her, sind sie einverstanden. Von meinen Söhnen weiß ich, dass sie sich beide haben impfen lassen. Und das Erste, was ich gehört habe von dem jüngsten Sohn, war schwierig für mich, weil ich wollte ihn ich wollte ihn nicht beharken, aber ich habe dann natürlich die Frage gestellt, du bist sicher, dass du dich inf umfassend informiert hast. Und da kam ein ganz klares Ja, Mama, das habe ich. Das muss ich akzeptieren in dem Fall. Ich bin nicht der Meinung, dass es meine Aufgabe und schon gar nicht mein Recht ist, dann zu insistieren. Denn ich möchte ja auch nicht, dass sie bei mir insistieren ja. und sagen: Ey, was machst du da? Was denkst du? Wer bist du? Das ist versucht worden auf mannigfaltiger Art und Weise, äh, mindestens von zwei diesen, dieser vier Kinder. Aber ich habe mich gewehrt und seitdem ist aber dann auch die Gesprächsgrundlage sehr, sehr dünn. Hm. Ich finde das äh, mit, du hattest gefragt, was mich so am meisten stört oder was mich beeindruckt, ein beeinflusst dabei. Ich finde das zum Beispiel fast das Schlimmste von allen, denn wenn kein Gespräch mehr möglich ist, wenn ein versuchtes Gespräch immer wieder da landet, dass jeder sagt, er versteht den anderen nicht. Oder dass man sagt nein, das glaube ich einfach nicht, was du da erzählst, mhm. ähm, dann wird es für mich schwierig, dann muss ich aufhören zu diskutieren. Da kann ich nicht mehr diskutieren. Ich hätte es gerne anders, aber ich weiß, dass das im Moment nicht möglich ist. Dafür ist die Indoktrination, die durch die Medien kommt, von wegen rechtsradikal, rechtsaußen, ich bin alles andere als rechtsaußen, ja, bin ich nie gewesen. Aber die ist da und die wirkt und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf meiner als auf der Seite von anderen Menschen. Äh, auf meiner insofern, dass ich mich mehr zurücknehme, als ich das normalerweise täte bei anderen Themen. Mhm. Und das beeinflusst mich schon sehr.
0: Ja, also das ist schon dann tragisch, dass zu so dieser Sprachlosigkeit gegenüber der Politik ja, und auch dieser Verweigerung ja. eben auch diese Sprachlosigkeit in den Familien dazukommt. Aber du hast gesagt auch, dass du nie Angst gehabt hast, ähm, selber dich anzustecken, selber ran, daran zu erkranken oder zu sterben. Wie, wie hast du das ich. geschafft? Hat sich das einfach mit dem Alter so eingestellt? Ähm, es scheint mir nicht etwas zu sein, was deine Generation gerade so prägt. Also ähm, ja. <lacht> ich, ich würde mir das ja wünschen, wenn ich äh, etwas älter bin, dass ich dann keine Todesangst mehr habe. Ähm, wie hast du das geschafft?
1: Also speziell bei Corona war mir das hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber es war wirklich so. Von Anfang an, klar, irgendwas stimmt an der Sache nicht. Ich habe das starke Gefühl gehabt, hier stimmt was nicht. Aber ich wusste nicht was. Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Mhm. Äh, vielleicht ist das auch mit ein Grund gewesen, weswegen ich gar nicht erst in diese Angstspirale gekommen ist, bin. Mhm. Ich habe im Sommer vergangenen Jahres aufgehört, fernzusehen, also nicht im Sinne von Filme, das passiert ganz selten, aber keine Nachrichten, keine anderen äh, Unterhaltungssendungen, also ähm, Formate wie äh, Illner oder ja. ähnliches. Ja. So, also immer wieder über dasselbe geredet wird und in derselben Art geredet wird und ich hier geplatzt bin, ich bin ein wirklich ausgeprägter Widder. Also äh, ich kann nicht ruhig sein dabei. Gott sei Dank wohne ich hier alleine und mache die Fenster zu, damit man es draußen nicht hört. Aber es gab mehrfach Sendungen, wo ich die Moderatoren so angebrüllt habe oder jemand, der da geredet hat. Äh, das ist gut, um, finde ich, um schnell wieder auf den Boden der Tatsache zu kommen. Und die Tatsache für mich war nie, Gott, oh Gott, was ist das für ein schreckliches Virus? Äh, von dem Moment an, wo dieser Corona-Ausschuss gegründet wurde, habe ich fast alles angehört, was dort gesagt wurde. Wie soll man da Angst kriegen? Es mhm. geht einfach gar nicht. Und dann kommt dazu, du hast ein Thema angesprochen, was mich in diesem Zusammenhang sehr, sehr anspricht und von dem ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns alle damit beschäftigen. Das ist das Thema Tod. Ähm ich bin 80. Ich habe ein Leben gelebt mit vielen Auf und Abs. Ich habe Kinder bekommen. Die Kinder sind jetzt alle in ihren eigenen Familien. Die haben wieder selber Kinder. Ein schönes, beruhigendes Gefühl. Ich sehe mein Leben so das, was jetzt kommt, ist Tag für Tag ein Geschenk. Und wenn ich das annehme, dann geht es mir gut. Und wenn ich mich dagegen wehre, weil das, was gerade kommt, will ich nicht, geht es mir schlecht. Also ich möchte, dass es mir gut geht. Werde ich also zusehen, wie kann ich die Dinge sehen, dass ich nicht... Äh, daran verzweifle, wie manche Menschen eben es auch hier in diesem letzten Jahr getan haben, dass ich nicht mich verstecke, sondern dass ich einfach schaue, was passiert, wenn ich das und das und das mache. Wenn ich rausgehe, passiert gar nichts. Mhm. Ich, kenne ein, ich kenne zwei Menschen aus meiner Familie, eine Enkelin und eine meiner Töchter, die haben, also die Kleine auf jeden Fall klein, die war zwölf, äh, die haben äh, gleich am Anfang sich angesteckt äh, in den letzten Starttag der Schule und die hat fünf Tage zu Hause gelegen mit Fieber. Meine Tochter hat sie versorgt. Da ist nichts gewesen. Die hat ihre Medikamente bekommen die sie normalerweise bei der Krippe nimmt und am sechsten Tag, am siebten Tag war sie schon wieder im Online-Unterricht von der Schule. Bei meiner Tochter ist es sogar so gewesen, dass die im, äh, online äh, zu Hause arbeitet, jetzt schon seit Beginn dieser ganzen Geschichte. Und dass die immer wieder zwischendurch hingegangen ist und hat Dinge erledigt. Da habe ich einfach gesehen, nein, im Normalfall ist das nichts lebensbedrohliches. Und das wird auch für mich nicht lebensbedrohlich sein. Ich bin der Meinung, wenn ich Angst habe, dann habe ich schon 50 Prozent schlechtere Chancen. Und ich habe sie einfach nicht. Ich bin kein mutiger Mensch, überhaupt nicht. Jedenfalls behaupte ich, dass andere sagen, das stimmt nicht so ganz, denke mal da oder da dran. Mhm. Ja, wenn ich in einer Situation bin, die mich einfach festnagelt. Ich muss jetzt was machen oder ich gehe da drin unter. Dann gehe ich nach vorne. Festnageln lasse ich mich nicht. Aber ich habe, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, was mir gut tut und was nicht ich würde mir jetzt bestimmt kein Fußballspiel antworten. Also abgesehen davon, dass ich das sowieso nicht machen würde, aber <lacht> das wäre mir zu viel.
0: Äh, Im Stadion meinst du, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja, im Fernsehen. <lacht> Im Stadion. Ich würde mich nicht in so eine Menge reinsetzen. Aber dass ich zum Beispiel Straßenbahnen fahre, dass ich es nur einmal in der Woche mache, liegt daran, dass ich ganz, ganz schlecht die Maske vertrage. Dass ich deutliche Beschwerden merke, äh, physischer Art. Und deswegen eben nur zu meiner Krankengymnastik fahre. Da muss ich dann die Maske eine halbe Stunde in der Bahn aufhaben. Ansonsten gehe ich draußen und laufe und in Geschäften. Aber ich gehe nicht in Supermärkte. Ich bin in kleinen Geschäften unterwegs. Da bin ich auch nach zehn Minuten wieder raus.
2: Hm.
1: Ich bin der Meinung, jeder kann für sich schauen, wie weit reicht der das Gefühl, mir passiert nichts und wo so fängt es an, schwierig zu werden? Und dann kann man sich ja, äh, man kann die Grenze ja immer ein Stückchen rausschieben und schauen, was passiert. Aber das tun die Allerwenigsten.
0: Ja, du hast auch von also du hast eben von der Wut erzählt, dass du mhm. dann dich auch äußern musst. Und du hast auch gesagt, dass du geweint hast. Das ist es dann ins Akzeptieren? gegangen ist. Was hast du akzeptiert und, und wie, 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 ist, wie ist dieses Gefühl zustande gekommen?
1: Das Bewusstsein, dass ich es nicht ändern kann im Augenblick. Ich bin in diese Situation geworfen, genauso wie man in, jede, in viele Situationen geworfen wird im Leben. Ich habe mir das jetzt nicht ich habe mir jetzt keinen Wecker gestellt und gedacht, so, okay, also in einer Stunde muss ich jetzt aufhören mit Weinen. Da okay. ist jetzt Schluss, da muss ich es akzeptieren. Es ist ein natürlicher Weg. Wenn ich es nicht ändern kann, dann muss ich zusehen, kann ich weggehen oder dann muss ich es lieben. Also ich liebe diese Situation nicht. Aber ich möchte selber so gut wie es geht, mein Leben leben, ohne jetzt zu sagen, oh, das geht nicht alles nichts an. Mhm. Und mein Weg, das muss aber für niemand anderen stimmen, mein Weg war der, informiere dich, informiere dich, informiere dich. Aber nicht auf der Seite, wo ich Angst gemacht bekomme. Mhm. Ich habe ein Lebensmotto, das heißt, alles, was mir Angst macht, kann nicht richtig sein. Und da muss ich raus. Und dann kann ich mir das von außen anschauen. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ich einen Beruf habe, äh, nämlich Psychotherapie und Psychotherapeutin bin. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich gut da drin bin. Und das erleichtert manche Dinge, auch wenn man sich selber... Äh, schwer tut äh, mit der Beobachtung, mit der Eigenbeobachtung. Aber ich glaube, ich habe es im Laufe der Jahrzehnte gelernt, äh, mir selber, ich weiß genau, wenn ich mich betupse, wenn ich mich belügen äh, möchte und muss dann lachen. Und ich habe ein Ritual, das heißt, äh, wenn ich merke, dass ich so sauer bin, dass ich das nicht sehe, dann gehe ich vor den Spiegel und dann sage ich mir das, was ich denke, laut in den Spiegel rein, Una, es dauert keine zwei Minuten, da muss ich so lachen, weil ich selber sehe, wie ich aussehe und ich weiß, du lügst dich doch gerade selber an, das stimmt doch so gar nicht. Der Grund ist ein anderer und das ist äh, unglaublich befreiend.
0: Das, was mir Angst macht, kann nicht richtig sein, hast du gesagt. Ähm, ich habe bei sehr vielen das Gefühl, dass sie sich aber geradezu so in ihre Angst einrichten und dass sie sich da fast wohlfühlen und das gar nicht als ihr Lebensmotto gerne anerkennen, aber das scheint ja auch der, der Weg zu sein zu einem gesünderen Leben. Was denkst du, wie bekommen wir die anderen aus der Angst raus, was kann man da machen?
1: Mit Vorhaltungen ganz bestimmt nicht. Ich fange mal mit dem an, wie es nicht geht. Also, ich würde mir wünschen, so auf andere Menschen, dass man so auf andere Menschen zugeht, die eben eine andere Meinung haben, dass sie sich nicht abgelehnt fühlen. Ähm, als Beispiel ist mir immer, den habe ich auf Facebook, gefunden und lese ihn seitdem regelmäßig. Äh, der Dr. Spitzbart heißt er, glaube ich, ja. den du interviewt hast mhm. mal. Das mhm. Interview habe ich mir angehört und dachte, ja, genau so. Da würde ich mich einsortieren in die Richtung. Also etwas sagen, was belegbar ist. Mhm. Und dann sagen, das, was euch Angst macht. Das stimmt so nicht, es ins Verhältnis zu bringen. Ich kenne kaum jemanden, der zum Beispiel mal gesagt hat, was bringen die dafür Zahlen? Damit kann ich doch nichts anfangen. Ich muss doch eine Vergleichszahl haben, hm. das ins Verhältnis setzen können. Ja. Und wenn ich das kann, wenn ich das erklären kann, ohne dem anderen zu sagen, was bist du für ein Dummkopf? Das sind nämlich keine Dummköpfe in aller Regel. Mhm. Dann glaube ich, dass das ein guter Hebel ist, um die Angst zu senken, den Angstspiegel zu senken. Und wenn der gesenkt ist, dann kann ich mit anderen Dingen kommen, die eher dann den Intellekt ansprechen. Ich glaube, es ist viel zu lange der Intellekt gefordert gewesen bei Reden, bei Demonstrationen, was da für Reden gehalten wurden. Irgendwann ist es mir zu viel geworden, da habe ich sie nicht mehr angehört, mhm. weil es nur Wiederholungen sind. Alles, was gesagt wurde, ist bekannt. Und die, die es nicht verstehen, die werden es auch nicht verstehen, wenn sie eine Aufzeichnung von einer Demo sehen. Ich glaube, dass viel Persönliches ansprechen, auch diese persönliche Wertschätzung trotz allem, das ist mir noch ganz wichtig, dass die da drin bleibt. Ja, du hast eine andere Meinung in diesem Punkt, aber ich habe dich kennengelernt als Mensch, der ja. lachen kann, der äh, gute Ratschläge geben kann oder was auch immer und auf der Ebene möchte ich ansetzen.
2: Mhm.
1: Ich schätze dich wert, und ich schätze, dass, oder ich akzeptiere, ich schätze nicht, ich akzeptiere, dass du im Augenblick die und die Meinung hast. Was könnte dir helfen, die Meinung zu hinterfragen? Hm. Wir möchten vielleicht gerne, dass jemand die Meinung ändert. Aber wenn er nicht hinterfragen kann, dann kann er sie auch nicht ändern.
0: ja. ja. Vielleicht kommen wir oder sicherlich kommen wir mit keiner anderen Methode da eher hin, als dass wir diese Wertschätzung auch immer wieder hervorheben. Helga, das fand ich, waren sehr inspirierende, ja, lebensweise Worte. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Eindrücke und äh, deine Ideen.
1: Danke, Es Hat mich gefreut, dass ich hier sein konnte.
0: Mich auch. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Bye. <laughs>